0: YouTube, iTunes et Facebook. Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui avec plaisir le professeur Mathieu Vaucard. Bonjour, professeur Vaucard. Bonjour, Sarah. Vous êtes neurologue et plus particulièrement spécialiste de la sclérose en plaques. De quoi s'agit-il, professeur Vaucard Que se passe-t-il dans le corps du patient Et pourquoi utilise-t-on le terme plaque « plaque
1: alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique. C'est une maladie chronique et euh, on peut la définir sous différents aspects. Euh, elle est dite en général inflammatoire, ce qui veut simplement dire qu'elle euh, est médiée par le système immunitaire et euh, elle est aussi dite démyélinisante. Alors démyélinisante, ça veut dire que la myéline, euh, qui est la gaine qui entoure les axones de nos neurones, euh, est atteinte par cette maladie et euh, cela perturbe euh, la transmission de l'influx nerveux et donc peut entraîner des symptômes neurologiques.
0: Vous aviez mentionné, euh, lorsqu'on a préparé ce, cette rencontre, que c'était un peu comme un fil électrique, un câble électrique défectueux.
1: Oui, c'est la métaphore qu'on utilise habituellement. On, on visualise le câble électrique avec son, son fil de cuivre qui peut être l'équivalent de, de l'axone et euh, la gaine de ce fil électrique, euh, ça serait dans ce cas là euh, la myéline. Alors on comprend aisément que si la gaine euh, souffre, si elle est atteinte, si elle est abîmée, eh bien euh, l'information électrique passe moins bien, voire même il y a des courts circuits. Et ce court circuit entre guillemets, euh, ben c'est le symptôme neurologique qui peut euh, apparaître.
0: On parle, quand on parle de la sclérose en plaques, d'une maladie auto-immune. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune et qu'est-ce qui provoque une maladie auto-immune
1: C'est la grande question. Euh, il y a plusieurs maladies auto-immunes. Euh, le diabète de type 1, par exemple, la polyarthrite, la sclérose en plaques en, en est une autre. Et euh, l'ensemble de ces maladies partagent euh, le même type de cause, c'est à dire qu'à un moment donné de la vie, parfois on sait quand et parfois on ne le sait pas. Euh, à un moment donné de la vie, le système immunitaire qui est fait pour nous défendre contre les agressions extérieures de manière aberrante va se retourner contre nos propres organes, contre nos propres antigènes. Et à ce moment là, cette réaction immunologique aberrante, entraîne la destruction ben, du cartilage dans la polyarthrite ou de la myéline dans la sclérose en plaques. Donc, c'est une réaction aberrante du système immunitaire.
0: Qu'est-ce qu'un antigène Vous venez d'utiliser ce terme. Qu'est-ce qu'un antigène
1: Un antigène, Un antigène c'est une, une molécule qui va être reconnue par le système immunitaire. Alors, typiquement, euh, et pour faire simple, en immunologie, on distingue les antigènes du soi de tout ce qui est le non-soi. Le « soi, c'est nos organes, c'est évidemment tout ce qui doit être toléré, qui ne doit pas être détruit. Et le « non-soi », ça va être tout ce qui doit être détruit par le système immunitaire, c'est-à-dire, par exemple, euh, les virus, les bactéries ou les tumeurs.
0: Et dans le cas de la sclérose en plaques, pourquoi le système immunitaire se met-il en mode « destruction
1: » On ne le sait pas exactement, puisque la cause de la sclérose en plaques reste à l'heure actuelle euh, inconnue. Euh, mais on pense qu'à un moment donné de la vie, on a rencontré, en tout cas les patients qui développent une sclérose en plaques, ont rencontré un virus ou une bactérie, probablement un virus, dont la structure euh, ressemble. On parle de mimétisme moléculaire à la myéline et donc ça induirait une erreur du système immunitaire qui, à ce moment là, reconnaît la myéline comme étant étrangère. Alors, on a des suspects. On n'a pas encore exactement l'agent causal. Mais on a des suspects comme, par exemple, le, le virus de la mononucléose infectieuse, le virus Epstein-Barr, qui est très, très, très probablement impliqué à un moment ou à un autre. On pense qu'il s'agit d'une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire au développement de la sclérose en plaques.
0: Une petite question. Quand on a la mononucléose, on est surveillé par le, le médecin pour éventuellement dépister un début de sclérose en plaques non. ou on ne fait pas du tout ça et quand ça arrive, ça arrive
1: Non, on ne le fait pas. Premièrement, parce que beaucoup de gens font la mononucléose de manière tout à fait asymptomatique, donc ne s'en rendent pas compte. Euh, et deuxièmement, parce qu'il n'y a qu'une personne sur 900 qui fait une mononucléose qui va in fine développer une sclérose en plaques. Donc, c'est pour ça que je parlais de conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait et d'ailleurs, ça n'aurait pas de rentabilité d'un point, euh, point de vue économique euh, ni préventif. Mais en revanche, il, il est possible que dans un futur euh, relativement lointain, on puisse peut être faire de la médecine préventive via une, une prévention de ces infections à EBV.
0: Est ce que vous savez nous expliquer s'il si y a un facteur d'hérédité si quelqu'un dans la famille a présenté cette pathologie, est ce que les descendants doivent surveiller cet aspect?
1: C'est une question très souvent posée par les patients euh, et dont, dont la réponse est nuancée, c'est à dire qu'on ne considère pas que sclérose en plaques soit une maladie héréditaire. Donc, ça n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie qui est principalement environnementale. Néanmoins. On sait qu'il existe des familles euh, où il y a plusieurs cas et on sait qu'il y a euh, certains gènes qui peuvent être impliqués. Et donc, il y a parfois une prédisposition génétique, euh, ce qui ne veut pas dire non plus que si on recherchait, on ne le fait pas. Mais si on recherchait ces gènes en routine, trouver qu'on en est porteur ne voudrait pas dire d'office qu'on développe la maladie. Donc, il s'agit vraiment d'une prédisposition pour répondre un peu plus clairement à la question. Quand euh, un des parents, par exemple, euh, a la sclérose en plaques, les enfants ont quand même un risque un peu plus élevé de développer la maladie. Ce risque reste faible, mais il, la fréquence augmente. Donc, on, on peut parler de prédisposition génétique.
0: Combien de personnes en Belgique souffrent de cette pathologie?
1: Environ 12 000 et le chiffre a tendance à croître au cours de ces dernières années.
0: Vous avez une explication pour cette croissance subite?
1: Une des explications, c'est le diagnostic de plus en plus précoce. Donc, c'est une maladie qu'on diagnostique mieux et qu'on diagnostique de fait plus. Après, on observe dans nos pays, euh, quand je dis nos pays, c'est les pays industrialisés, euh, les pays occidentaux, les pays du nord, dans l'hémisphère nord. On observe une, une augmentation globale euh, du nombre de pathologies auto-immunes et la sclérose en plaques en fait partie. Donc, il y a probablement aussi un effet environnemental là dedans.
0: Vous pouvez un petit peu expliquer ces facteurs env environnementaux qui provoquent la maladie de quel facteur s'agit-il
1: Alors, on parle de facteurs de risque, Donc on ne parle pas de facteurs causaux, on parle de facteurs de risque. Euh, un des principaux, euh, c'est la carence en vitamine D Donc, Il y a eu des études épidémiologiques assez assez claires qui ont établi le lien entre carence en vitamine D et apparition de sclérose en plaques. Il faut savoir que dans nos pays, en Belgique, par exemple, la plupart des gens sont en carence en vitamine D. Euh, L'autre aspect qui est directement relié à la vitamine D, c'est la latitude. Donc, c'est une maladie beaucoup plus fréquente dans les pays du nord, dans l'hémisphère nord et dans les pays du sud, dans l'hémisphère sud. C'est à dire que plus on se rapproche de l'équateur, moins il y a de cas. C'est un tout petit peu à, nuancer, à nuancer par le fait que euh, proche de l'équateur, ben, il y a moins d'IRM. Donc, on diagnostique probablement moins la maladie. Mais clairement, la latitude est un facteur de risque. Après, euh, d'autres facteurs de risque sont, par exemple, le fait d'être une femme, le fait d'être un adulte jeune, puisque c'est une maladie qui, en général, se diagnostique entre 20 et 40 ans. Et euh, le fait d'être caucasien blanc, c'est aussi euh, un facteur de risque.
0: Donc, ça, c'est le profil type oui. que vous nous décrivez là. Et euh, vous m'avez parlé en parlant des différents pays euh, vous avez parlé d'une étude qui a été réalisée sur les migrants. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler l'objet de cette étude et les résultats qui en émanent
1: C'était assez intéressant puisqu'on euh, on voit euh, l'impact de l'environnement sur cette maladie. puisque C'est une étude qui a étudié les, les migrants noirs africains et leur âge de migration aux États-Unis. Et donc, on voyait que euh, si la personne euh, émigre aux États-Unis euh, après la puberté, et euh, eh bien, le risque de sclérose en plaques reste relativement faible. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de protection qui était acquise. Et à l'inverse, les populations migrantes qui ont migré avant l'âge de la puberté augmentent, voient le risque de sclérose en plaques augmenter, comme si là, l'impact de l'environnement devenait euh, prépondérant. Donc, c'est très intéressant de, 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 de voir ces études de migration de population euh, et l'impact que, que l'âge de migration a sur le risque de développer la maladie.
0: Une question peut-être naïve, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'envoyer ces jeunes qui débutent avec cette maladie en Afrique Est-ce que ça ne peut pas inverser le système
1: C'est probablement à ce moment-là trop tard, parce qu'à partir du moment où on diagnostique la maladie, on sait qu'en général, elle est présente depuis... Fort longtemps, on ne peut pas dire combien de temps, mais elle, elle, elle ne débute pas le jour des premiers symptômes. Et donc, euh, le, le phénomène est probablement déjà enclenché.
0: Nous avons aussi parlé euh, de la présence de la sclérose en plaques plus rare en Irak, mais présente en Iran. Est-ce que vous savez euh, un peu développer cette constatation
1: c'est une, une observation épidémiologique. Euh, et en effet, on, on est dans une zone euh, du globe où, a priori, la fréquence de sclérose en plaques n'est pas estimée trop importante. Et on se rend compte que l'Iran est une sorte de bulle, euh, un pays où on observe plus de cas que chez les voisins. Euh, alors, il y a peut-être des raisons génétiques à ça. On sait effectivement que l'Iran est un pays relativement fermé. Donc, la population reste euh, génétiquement relativement euh, contrainte. Sans doute que cela a, euh, a un impact. Mais donc, c'est assez intéressant de voir que euh, la zone géographique, c'est une chose, mais il peut y avoir encore des différences euh, extrêmement locales.
0: La présence de cette pathologie en Europe est à peu près identique dans tous les pays ou il y a certains pays qui sont... Euh moins, moins touchés que d'autres ou, ou Vous avez des informations sur l'Europe
1: À nouveau, on a ce gradient nord-sud. Donc, il y, a, il y a beaucoup de cas dans les pays du nord, Suède, Danemark, euh, chez nous. Euh, si on sort de l'Europe, le Canada est un des pays du monde où il y a le plus de cas. Euh, maintenant, autour de la Méditerranée, on, on a quand même beaucoup de cas de sclérose en plaques. L'Italie est un pays où il y a aussi beaucoup de cas. Et si on, on traverse la Méditerranée et qu'on arrive euh, au, au nord de l'Afrique, on se rend compte que euh, ces populations ne sont pas du tout épargnées et qu'avec les progrès qui ont été faits en termes de détection et en termes de disponibilité des IRM, on se rend compte qu'au Maroc, par exemple, on diagnostique relativement beaucoup de cas de sclérose en plaques par rapport à ce qui était estimé initialement.
0: Pourtant, il n'y a pas de problème de vitamine D au Maroc
1: A priori, non. Mais donc, euh, donc, ça reste un mystère. quand même. Ça reste un facteur C'est ce n'est pas le seul.
0: Alors, est-ce que vous pouvez expliquer quand, quand vous observez un jeune patient, qu'est ce qui a amené ce patient vers vous? Qu'est ce qu'il a ressenti? Quels sont les symptômes, les premiers symptômes observés?
1: Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que euh, et c'est ça qui rend la chose relativement difficile. Les patients peuvent très vite se reconnaître dans la sclérose en plaques. Puisque quand vous regardez sur Internet ce qu'on fait habituellement, eh bien euh, la sclérose en plaque, ça donne de la fatigue, symptôme extrêmement euh, généralisé. Euh, ça peut donner des picotements dans les membres. C'est de nouveau extrêmement fréquent. Euh, et donc on se reconnaît vite. Maintenant, euh, si on, on veut euh, dégager les symptômes qu'on rencontre le plus fréquemment sans que ce soit euh, absolument relié à une sclérose en plaque, il y a euh, les faiblesses motrices, euh, donc les troubles de la marche, par exemple, ou la paralysie ou la parésie d'un membre, d'un bras, par exemple. Euh, les troubles de l'équilibre, les troubles de la vision qui sont souvent cités, ce qu'on appelle la névrite optique. Donc, quelqu'un qui subitement, euh, relativement, brutalement, va avoir un voile noir ou un voile flou devant un des deux yeux. Euh, on s'endort le dimanche et le lundi, on se réveille avec ce type de symptômes. Il faut quand même préciser que dans ce cas là, ce sont des symptômes qui apparaissent relativement brutalement, mais qui durent à la différence, par exemple, d'un épisode euh, vasculaire qui va parfois être plus bref. Donc, il y a une notion de durée dans la sclérose en plaque qui est importante, donc troubles visuels, troubles de l'équilibre, troubles, troubles sensitifs. Euh, troubles cognitifs également sont des symptômes relativement fréquents.
0: Est-ce que ce n'est pas un petit peu proche de ce qu'on observe avec le Parkinson vous, vous, vous dites euh, trouble de la marche, trouble de l'équilibre. C'est un petit peu la même chose que présentent les patients où il n'y a pas de relation entre les deux pathologies
1: Il n'y a pas de relation entre les deux pathologies et c'est justement relativement éloigné. Euh, sans rentrer dans le détail, le, le, le patient parkinsonien... Euh, va être caractérisé par une extrême lenteur de mouvement et par ce qu'on appelle de la rigidité. Donc, il, il va avoir une sorte de raideur musculaire euh, qui ne se voit presque jamais dans la sclérose en plaque. A l'inverse, euh, c'est de nouveau un peu détaillé, mais le patient euh, qui a une sclérose en plaque va lui plutôt possiblement présenter de la spasticité, ce que le parkinsonien ne va pas présenter, qui est qu y un autre type de raideur musculaire qui, celle ci, euh, est proportionnelle à la vitesse d'étirement euh, du muscle. Donc, ce n'est pas comparable à la maladie de Parkinson.
0: Nous avons mentionné à plusieurs reprises la vitamine D. Quel est le rôle de cette vitamine On en parle beaucoup. On, on, dans, dans la presse grand public, on parle de la vitamine D régulièrement. Quel est le rôle exact de cette vitamine
1: elle a plusieurs rôles. Euh, le, son rôle le plus connu, c'est dans le métabolisme euh, ostéocalcique, c'est-à-dire que c'est une vitamine qui nous aide à fixer le calcium dans les os. Et c'est pour ça qu'elle est très prescrite à partir d'un certain âge pour euh, éviter notamment euh, l'ostéoporose. Et euh, dans l'ascérose en plaque ce qui nous intéresse plus, ce sont ses propriétés immunomodulatrices. C'est aussi une vitamine qui a en elle-même euh, la capacité d'avoir un impact sur notre système immunitaire.
0: Vous m'avez expliqué que euh, les fumeurs présentent un risque plus élevé que d'autres. Pourquoi le tabac apporte-t-il un risque dans cette maladie
1: C'est exact et c'est intéressant parce que c'est le seul facteur de risque modifiable. Euh, on ne peut rien faire au fait d'être une femme ou d'être un caucasien ou de vivre... Euh, si, on peut déménager, mais c'est sans doute trop tard. Euh, donc, on n'a pas beaucoup de prises même sur le fait de faire la mononucléose. Par contre, euh, on a une prise sur le fait d'arrêter de fumer. Et la consommation de tabac, en réalité, euh, a un impact premièrement inflammatoire. Et deuxièmement, elle perméabilise ce qu'on appelle la barrière hématoménager. C'est à dire que les, les cellules qui vont aller in fine détruire la myéline, qui sont des cellules immunitaires, des lymphocytes notamment, doivent, pour être toxiques, entre guillemets, passer dans le cerveau. Et donc, elles doivent passer du compartiment sanguin vers le cerveau. Et pour ça, elles doivent traverser ce qu'on appelle la barrière hématoménager, qui est une sorte de rempart qui, normalement, est relativement imperméable. Et le tabac va perméabiliser ce rempart, donc va créer des brèches et va faire en sorte que plus de cellules inflammatoires passent dans le cerveau pour aller créer des lésions de sclérose en plaques.
0: Alors, depuis de nombreuses années déjà, il y a des campagnes permanentes qui encouragent à arrêter le tabac et à ne même pas commencer du tout. Est-ce que vous avez vu, au cours des dernières années, de par la présence de ces campagnes, de par la communication qui est faite sur l'effet néfaste du tabac, moins de cas Est-ce qu'il y a un impact concret, une réussite de toutes ces campagnes d'information
1: de, de, Comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, euh, on n'a pas vu de diminution de, du nombre de cas de sclérose en plaques, mais je ne pense pas que ça signe l'échec des campagnes de prévention. C'est simplement que le facteur dans la pondération des différents facteurs de risque ne pèse pas assez lourd. Donc, euh, je crois que si on regardait euh, la fréquence des, des cancers pulmonaires, on aurait sans doute de meilleurs résultats. Je ne pense pas que les campagnes de, de, de prévention anti tabac étaient faites pour diminuer le nombre de cas de sclérose en plaques. On n'a pas observé ça. Euh, néanmoins. On a vu, par des études qui ont comparé les populations qui continuaient à fumer euh, avec des populations qui arrêtaient de fumer, on a vu un bénéfice de l'arrêt du tabac uniquement d'un point de vue neurologique.
0: Alors, vous dites, en général, la pathologie se déclare, mais c'est déjà tard. Qu'est-ce qui se passe en sourdine qu'on n'observe pas Est-ce qu'il y a moyen pour quand on a les premiers symptômes, est-ce que c'est déjà vraiment installé ou est-ce qu'on sait ralentir le processus
1: Alors, la, la réponse à vos deux questions est oui, c'est-à-dire que euh, c'est déjà installé et on peut ralentir le processus. Euh, on, on sait euh, et ça a, été, ça a été démontré par euh, un certain Trapp en 1997. Euh, on pensait initialement que la maladie était uniquement inflammatoire. Et euh, depuis cette étude de, de Bruce Trapp en 97, euh, il a montré qu'il euh, y avait aussi une perte, une véritable perte d'axone, donc en termes de nombre, une dégénérescence. C'est aussi une maladie dégénérative, une dégénérescence des axones dès le tout début de la maladie et même parfois avant les premiers symptômes. Donc, il y a un mécanisme, ce fameux mécanisme qu'on cherche et dont on n'a pas encore euh, élucidé le, le, le primum movens. Il y a un mécanisme inflammatoire qui se passe bien avant les premiers symptômes et il y a une perte de neurones bien avant les premiers symptômes. Et euh, est ce qu'on peut ralentir? Oui, on peut ralentir et surtout au début de l'évolution de la maladie, quand la maladie est très inflammatoire, car nos traitements à l'heure actuelle, sont principalement des anti-inflammatoires au sens immunologique du terme. Je ne parle pas ici des antidouleurs euh, qu'on connaît tous. Euh, mais donc c'est tôt qu'il faut agir parce qu'on sait que plus on agit tôt, plus on a un impact à long terme.
0: Quel était l'âge de votre plus jeune patient
1: C'était exceptionnel et ce n'est pas quelque chose qu'il faut retenir, mais c'était euh, une patiente de 6 ans. Le plus jeune diagnostic, euh, à la patiente, euh, la, la jeune fille avait 6 ans euh, et mon diagnostic le plus âgé, euh, 74 ans. Mais euh, voilà, ça sont des exceptions. Et à cet âge là, il faut être extrêmement prudent quand on pose ce type de diagnostic parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels bien plus fréquents. Euh, Comme par exemple les leucodystrophies, par exemple, des, des maladies métaboliques, euh, des, des, des choses comme ça, et, et qui peuvent parfois, en, en, en certains aspects, ressembler à la sclérose en plaque. Ce qu'il faut re retenir, c'est que c'est vraiment une maladie de l'adulte jeune euh, entre 20 et 40 ans.
0: Est-ce que vous savez nous dire si l'alimentation joue un rôle Est-ce qu'il est conseillé de faire un régime particulier Est-ce que certains aliments... L'acidité, quel que soit le paramètre de l'aliment, influence, peuvent ralentir ou provoquer, au contraire, des crises, des poussées de sclérose en plaques
1: On en a déjà vu un qui est la vitamine D. Donc, il est certain qu'au niveau de son régime, euh, avoir un apport suffisant en vitamine D est, est très certainement une bonne idée. À côté de ça, euh, il n'y a rien en termes de régime. Euh, qui est démontré dans des études suffisamment sérieuses, euh, une, un réel impact sur le devenir ou sur l'apparition de la maladie. Euh, ça, c'est la réponse courte. Si on veut détailler un petit peu, euh, il existe néanmoins certaines petites études, très souvent chez l'animal, donc chez la souris. Ce n'est pas la sclérose en plaques. Hein, donc, il faut garder cette, cette petite réserve. Euh, avec différents différents aliments, euh, comme par exemple le curcumin, qui a des propriétés antioxydantes. Alors, on, a, on en a fait beaucoup de choses et, et on va souvent trop loin. Mais voilà un, un aliment qui est potentiellement quelque chose de bénéfique. Euh, D'autres aliments riches en antioxydants, comme la myrtille, par exemple, peuvent être intéressants. Euh, le fait de manger peu salé, de réduire sa quantité de sel est sans doute également une bonne idée. Là aussi, on a quelques études qui montrent d'un point de vue global que le régime hyper sodé ça a été montré aux états unis augmente un petit peu la, la fréquence de, des maladies auto-immunes et notamment de la sclérose en plaques. Euh, quoi d'autre? Les fruits secs, les fruits secs comme les noix, les noisettes, les amandes non salées, évidemment, sont probablement également une bonne idée. Maintenant, de nouveau, il y a des gens qui vont un peu loin, qui proposent des régimes curatifs. Euh, à base de ces aliments ou bien à base de, de régimes préhistoriques ou des choses comme ça, qu'on lit beaucoup à l'heure actuelle. Ça, c'est aller trop loin. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut consommer ces aliments matin, midi et soir. Mais équilibrer un peu son alimentation, mettre des petites touches de, chez, de ces choses-là qui sont potentiellement intéressantes, eh c'est sans doute une bonne idée.
0: Est-ce que l'alcool est une mauvaise idée, par contre
1: L'alcool est très probablement une mauvaise idée. Maintenant, il n'y a, a pas de, de je dirais, d'études fortes pour dire que c'est plus ou moins délétère. Mais euh, certains papiers vont dans ce sens-là. Donc, comme pour le reste, l'alcool, ce n'est pas nécessairement une bonne idée, mais ce n'est pas non plus à proscrire absolument. Il faut le consommer avec modération.
0: Et eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée. Professeur Vaucard, nous parlons donc de la sclérose en plaques aujourd'hui. C'est votre spécialité. Nous avons expliqué les causes, les raisons, les symptômes. Peut-on faire du sport quand on souffre de cette maladie Est-ce que la pratique du sport améliore la qualité de vie du patient, voire même ralentit le développement de cette pathologie
1: Alors, est-ce qu'on peut faire du sport Oui, et je dirais même qu'on devrait euh, C'est un, un concept qui a un peu changé au cours des dernières années. Et quand je dis dernières années, ça fait quand même 10, 15 ans. Euh, initialement, on avait plutôt tendance à dire aux gens chez qui on diagnostiquait une sclérose en plaques, mettez vous un peu au repos, euh, ne vous fatiguez pas trop. Et cette vision a, a, a radicalement changé. Donc euh, à l'heure actuelle, on est plus dans une dynamique où on va conseiller l'activité sportive il y a pas mal d'études euh, sur l'impact de l'exercice physique sur la maladie, qui est probablement d'ailleurs bénéfique et si on peut faire tous les sports. Quand on a une sclérose en plaque, évidemment, ça dépend des symptômes de chacun. Mais euh, si on veut vraiment faire quelque chose d'utile, euh, il faut essayer de travailler son endurance et son endurance musculaire. Tous les exercices qui vont être aérobies. Pas nécessairement trop violent, trop intense, mais euh, il faut essayer de viser la longueur et l'entraînement, comme on dit, euh, cardio.
0: Même si on découvre la maladie à 40 ans
1: Même si on découvre la maladie à tous les âges, euh, l'exercice euh, va être bénéfique. D'un point de vue de la maladie, est-ce que ça a un impact réel au niveau inflammatoire Certains le pensent, mais néanmoins... Rien que pour maintenir sa forme physique et euh, éventuellement, s'il arrive une poussée, s'il arrive des symptômes neurologiques, il est très certain qu'on récupère mieux si on est en meilleure condition préalable.
0: Parlons maintenant un petit peu de l'évolution de cette pathologie. Quelle est l'évolution cla classique de la sclérose en plaques Est-ce que le destin est écrit à l'avance
1: Certainement pas et de moins en moins. Euh, D'une part, il n'y a pas d'évolution classique. Euh, vous parliez de la maladie de Parkinson tout à l'heure. Euh, la comparaison est intéressante parce que dans la maladie de Parkinson, il y a des, évidemment des variations d'une personne à l'autre. Mais chez tout le monde, c'est la même zone du cerveau qui est atteinte. C'est la substance noire. Dans la sclérose en plaques, il n'y a pas deux patients qui ont les mêmes lésions aux mêmes endroits. Donc, c'est une maladie éminemment variable d'une personne à l'autre. Et donc, il est impossible, quand on fait un diagnostic chez quelqu'un, de prévoir son évolution à long terme. Euh, donc, il n'y a pas d'évolution classique. Néanmoins, on sait de par euh, les études qui ont été faites à l'époque où il n'y avait pas de traitement. Et cette époque n'est pas si ancienne, puisqu'on arrive en 1989. Et à ce moment-là, on faisait des études d'histoire naturelle de la maladie, ce qui veut dire que euh, les neurologues se contentaient, puisqu'ils n'avaient pas de traitement, de suivre l'évolution des gens et de voir ce qui devenait. Et, ce, et, et, et cette étude a montré qu'un patient à l'époque, donc sans traitement, qui était diagnostiqué, probablement que dix ans après le diagnostic, eh bien ce patient avait besoin d'une canne pour marcher 100 mètres et était passé dans une forme probablement plus progressive de la maladie. Ça, c'est l'évolution naturelle. Aujourd'hui, cette évolution a radicalement changé, puisqu'on a fait les mêmes études de suivi sur le long terme des patients avec nos, les premiers traitements qui sont apparus, qui étaient les interférons. Et on a remarqué que cette proportion de gens qui passaient dans une phase progressive et qui avaient donc un handicap plus important avait significativement diminué presque de moitié. Donc, on, on arrive aujourd'hui. Et de plus en plus, parce qu'on a des traitements de plus en plus efficaces, on arrive aujourd'hui, heureusement, à éviter pour une grande partie des patients euh, l'apparition de déficits neurologiques significatifs.
0: Vous nous dites qu'avant 1989, il n'y avait pas de traitement
1: En fait, avant 1995, il n'y avait pas de traitement. L'étude date de 1989, l'étude d'histoire naturelle. Mais le premier traitement de la sclérose en plaques, qui était l'interféron bêta, euh, est sorti aux États-Unis en 1995. Donc, avant 1995, on n'avait virtuellement pas de traitement pour cette maladie.
0: Quels sont les différents traitements qui existent aujourd'hui Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer les différentes options, les différents types de, de les choix qui, qui vous permettent de, de soigner d'accompagner le, le patient qui souffre de la sclérose en plaques
1: Alors, ce serait trop long de tout détailler. Euh, Nous avons le temps. Mais <rire> euh, là, là, tout de suite, mais. mais Aujourd'hui, on a 14 traitements, 14 options thérapeutiques euh, pour cette maladie. Et euh, cette année encore, on va avoir deux nouveaux traitements. Donc, c'est quelque chose qui, qui bouge énormément et qui change énormément. Depuis 2012, on a au moins un nouveau traitement chaque année qui apparaît sur le marché. Donc, c'est tout à fait concret euh, et euh, globalement, à l'heure actuelle, tous ces traitements, les 14, euh, bien qu'ils soient différents d'un point de vue du mécanisme d'action, visent tous la même chose, c'est à dire que ce sont des entre guillemets, anti inflammatoires. Leur but étant simplement de diminuer ces attaques du système immunitaire contre la myéline. Ça, c'est le but global. Ils y arrivent avec des moyens différents, mais au final, ils poursuivent la, la, la même intention. Et euh, ils sont aujourd'hui stratifiés en traitement dit de première ligne et de deuxième ligne. La première ligne, c'est le, le médicament qu'on va prescrire à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, qui a fait un épisode neurologique. Et la deuxième ligne sont des médicaments qui sont plus chers parce que le critère de discrimination, il est souvent malheureusement plus financier que scientifique. Euh, la deuxième ligne, ce sont des médicaments plus chers, sont souvent plus efficaces que l'on prescrit en cas d'échec d'un traitement de première ligne.
0: Quels sont les critères qui font qu'économiquement, on... enfin, c'est un peu injuste, excusez-moi de, de réagir comme ça, mais si on a des traitements de deuxième ligne un peu plus chers, mais plus efficaces, pourquoi perdre du temps avec des médicaments de première ligne
1: C'est une question que nous, euh, au niveau scientifique, évidemment, on se pose et, et dans certains cas, on, on, on aimerait bien prescrire des médicaments plus euh, actif, plus efficace d'emblée, ça, c'est sûr, tout en nuançant quand même que tout le monde n'a pas besoin d'un traitement hautement actif d'emblée, parce qu'il y a aussi des formes de sclérose en plaques plus légères que d'autres. Mais il est certain que parfois, nous sommes limités par ces critères de remboursement. Alors, qu'est ce qui fait pour répondre à votre question? Qu'est ce qui fait? Euh, ce distinguo et qu'est ce qui fait ce critère? Mais c'est sans doute si on se place cette fois ci, non pas du côté euh, médical, mais du côté du régulateur et du côté du budget. C'est sans doute qu'il a été estimé que la plus value d'un traitement de deuxième ligne versus un traitement de première ligne entre guillemets ne vaut pas. C'est toujours difficile de dire ça quand on parle de, de santé, mais ne 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 vaut pas la différence. Et c'est sans doute ce que le régulateur a estimé. Il faut savoir aussi qu'il est très euh, compliqué euh, de démontrer la supériorité d'un médicament par rapport à un autre et que euh, si vous n'avez pas d'études face à face, Souvent, le régulateur va vous dire oui, mais vous avez fait vos études dans des populations différentes et donc on ne peut pas conclure, même si les chiffres sont meilleurs et même si euh, voilà la communauté scientifique sur certains traitements est, et il y a un consensus, ils sont d'accord pour dire qu'il est probablement meilleur qu'un autre. Eh bien, si on n'a pas une étude qui le démontre. On pourra toujours nous dire que ça n'est pas démontré. Et donc, c'est souvent une négociation de ce type là, euh, d'essayer de, d'obtenir de notre côté les traitements les plus efficaces pour le plus de patients possible et de l'autre côté, la contrainte budgétaire.
0: Vous avez parlé du fait qu'il existe différentes formes de, de, de la maladie. Est ce que vous pouvez un petit peu nous, nous, nous expliquer quelles sont les, les grandes catégories? Qu'est ce qui se passe dans chacune des catégories? Alors, que ressent, que ressent oui. le patient dans un premier état, dans un deuxième état, dans un tr... comment, ça, comment ça se passe pour le patient?
1: Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que ces étiquettes, elles sont en train de changer. Euh, la vision ancienne, la vision classique, celle dont vous parlez, euh, c'est de dire euh, il y a une sclérose en plaques extrêmement précoce. Un premier épisode neurologique, une première poussée. Et puis, il y a la version, je dirais, la plus classique, c'est à dire la version qu'on appelle récurrente, rémitante, relapsing, remitting en anglais, RR, euh, ou la version cyclique ou la version à pousser. Donc, ce sont tous des, 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 des dénominations de la même chose. Et derrière. Cette évolution a poussé, donc où le patient va avoir un déficit neurologique et puis en récupérer et puis passer quelques temps, quelques mois ou quelques années. Et puis de nouveau avoir un épisode neurologique et puis de nouveau récupérer, donc faire des poussées. Euh, derrière cette, euh, cette évolution cyclique vient parfois euh, une évolution plus progressive où le handicap neurologique va s'accumuler de manière, cette fois-ci, indépendante des poussées. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme secondaire progressive. Et à côté de ça, chose qu'on différenciait assez bien de, de, de la première histoire, il y a la forme primaire progressive, où là, le patient va, euh, ne va pas faire des épisodes neurologiques avec récupération. Il va déclencher la maladie et il ne va faire que se dégrader. Parfois avec des poussées surajoutées, ce qui rend la chose un peu compliquée.
0: Est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans mon métier, je vois parfois des patients qui présentent la sclérose en plaques plus jeunes et parfois plus âgés venir chercher une canne pour les aider à marcher. Est-ce que c'est ça qui explique
1: C'est en partie ça qui explique euh, parce qu'à partir du moment où on vient chercher une canne, c'est déjà qu'on a une maladie relativement avancée puisqu'on a besoin d'un appui pour marcher. Euh, mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de, de refondre complètement ces définitions parce qu'on se rend compte que euh, ça n'a probablement pas grand sens scientifique de différencier de mettre des étiquettes, forme cyclique, forme secondaire progressive, forme primaire progressive. Et que, euh, en fait, ces étiquettes, elles sont, elles sont surtout marketing. C'est-à-dire que c'est l'industrie pharmaceutique qui, qui promeut l'utilisation de ces étiquettes. Pourquoi Parce qu'ils ont des médicaments avec des indications. Et que leurs indications, c'est la forme cyclique ou la forme primaire progressive. Et donc, évidemment. Quelque part, il y a tout intérêt dans ce cas là à euh, conserver les étiquettes. Mais il y a à l'heure actuelle un, un, un mouvement émergent euh, qui euh, tend à redéfinir complètement la sclérose en plaque en n'en faisant qu'une seule pathologie avec des composantes variables. C'est à dire qu'en fait, si vous, vous mélangez euh, un paramètre qu'on va appeler inflammation, un paramètre qu'on va appeler handicap neurologique après une poussée et un paramètre qu'on va appeler handicap neurologique sans poussée. et bien, avec ces trois paramètres, si vous les mélangez en proportions variable, vous obtenez toutes les formes de sclérose en plaques qui existent. Et donc la forme cyclique, bah, il y aura plus d'inflammation, plus de poussée et peut être un peu moins de progression. La forme secondaire progressive, vous allez avoir plus de progression, la forme primaire progressive, vous aurez quasi que de la progression, mais ça fait la même maladie. Et euh, c'est ce que certains anglo-saxons appellent la smoldering MS, c'est à dire la sclérose en plaques fumante, c'est à dire que en fait, ça fume toujours, même s'il n'y a pas de feu. Et, et c'est un concept qui probablement est plus proche de la réalité des patients. Euh, parce que parfois euh, et même souvent, on était confronté à des patients à qui on dit bah, écoutez, vous allez bien, vous n'avez pas fait de poussée, vous n'avez pas de lésion à votre IRM. Et le patient vous dit mais moi, je ne vais pas bien. Et donc, il y avait une sorte de discordance entre notre classification un peu étiquette, un peu, un, un peu segmentarisée et la réalité des patients. Et donc, ce nouveau concept, je trouve qu'il colle mieux à la réalité.
0: Vous avez dit qu'on peut ne rien ressentir pendant des mois, voire pendant une année ou plusieurs années. Quel est le, le, que vous expliquent les patients au quotidien Est-ce que le matin, quand ils se lèvent, c'est très difficile de démarrer Ou est-ce que c'est en courant de journée que ça devient difficile de continuer que, que, que vit le patient
1: De nouveau, vous aurez euh, mille patients et mille histoires différentes. Euh, mais je pense que ce qui revient le plus souvent, avant, bien avant euh, les troubles de la marche, par exemple, c'est la fatigue. Euh, je pense que 9 patients sur 10, voire 10 sur 10, euh, se disent fatigués et tout le monde est fatigué. Mais la fatigue de la sclérose en plaques a des particularités en ce sens qu'elle est très peu prévisible et qu'elle est très variable. Donc, vous pouvez vous endormir le lundi soir en étant très bien et vous réveiller le mardi matin en étant épuisé. Et ça, c'est très compliqué à expliquer et à l'entourage et à l'employeur et à la famille. Euh, parfois, vous êtes bien le matin, vous n'êtes pas bien l'après midi. Et donc, ça, c'est quand même une des caractéristiques de la fatigue, de la sclérose en plaques. On vient de vivre une, une, une quinzaine assez chaude. Une autre caractéristique, c'est que c'est une maladie qui est sensible à la chaleur. Donc, quand il fait chaud, souvent, on a un peu plus de symptômes. On est un peu plus fatigué. Donc, la fatigue, c'est clairement quelque chose qui revient extrêmement souvent. Après, comme on en parlait tout à l'heure, vous avez parfois des problèmes de force musculaire, parfois de mobilité, parfois d'endurance, parfois des picotements dans un membre ou des, des, comme des fourmis euh, dans les jambes. Euh, c'est aussi une maladie douloureuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait peut être moins à l'époque. Euh, même certains euh, pouvaient dire euh, ça, ne, ça ne donne pas de douleur. Et en fait, on se rend compte que trois personnes sur quatre vont avoir des douleurs de type neurologique, qui sont des douleurs assez particulières. Euh, par exemple, des sensations désagréables d'aiguilles, de coups de poignard, de décharge électrique euh, dans les membres. Et, et ça, c'est quelque chose qui euh, peut être très impactant sur la vie quotidienne.
0: Est-ce que vous savez nous expliquer, quand vous devez établir le diagnostic, quels sont les, les examens, les types d'examens Quel est le parcours du patient pour arriver du doute à la certitude
1: Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de test de certitude. Donc, on n'a pas aujourd'hui euh, ni euh, d'IRM, ni de prise de sang, ni, ni quoi que ce soit d'autre pour dire avec quelqu'un, avec certitude, vous avez une sclérose en plaques. Néanmoins, le diagnostic aujourd'hui est essentiellement radiologique. Donc, les progrès de l'imagerie. Et la résonance magnétique cérébrale euh, a vraiment fait avancer euh, de manière spectaculaire les capacités diagnostiques. Donc c'est surtout un diagnostic d'imagerie aujourd'hui. La résonance magnétique est vraiment la clé de voûte du diagnostic. Après il y a l'examen clinique, il y a l'histoire du patient, donc il est très important de refaire l'histoire avec le patient, de, de, de faire une anamnèse, de d'écouter son récit. Euh, pour voir si ça peut coller avec le diagnostic. Ensuite, euh, bah, l'examen clinique, la ponction lombaire euh, peut aussi venir nous aider. Mais il est important de savoir que ça n'est pas non plus un, un élément qui pose un diagnostic ni qui l'exclut. c'est à dire qu'il peut y avoir. On peut avoir une sclérose en plaque avec une ponction lombaire négative et on peut avoir une ponction lombaire dite anormale sans avoir de sclérose en plaque. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement, mais qui peut, dans certains cas, venir soutenir un diagnostic. Et enfin, euh, il y a tous les examens qu'on dit électrophysiologiques. Donc, ça, c'est toute une série de tests, euh, on va dire électriques, où on va enregistrer euh, l'activité électrique du système nerveux, que ce soit au niveau du nerf optique ou au niveau de la moelle épinière. Et on va voir si l'influx nerveux euh, est transmis de manière correcte.
0: Est ce que ces tests provoquent? Des désagréments, des douleurs,
1: des crises. Des crises dans le sens, est ce que les tests vont déclencher une poussée? Non. Euh, est ce qu'ils sont désagréables? Je dirais non pour la plupart, sauf évidemment la ponction lombaire qui n'est pas très agréable. Raison pour laquelle, si on peut l'éviter, c'est à dire que. Si on peut poser un diagnostic avec un degré de certitude suffisant, parce qu'on va quand même derrière tenir une action qui n'est pas sans conséquence, puisque notre traitement Certes, ils sont efficaces, mais ils ont aussi des effets secondaires. Donc, si on peut proposer un diagnostic avec un degré de certitude suffisant, on va éviter de faire une ponction lombaire. Si on ne peut pas et si on en a absolument besoin, alors on va la faire. Et c'est vrai que ce n'est pas l'examen le plus agréable qu'on ait à proposer.
0: Alors, vous venez d'employer de un terme qui m'intéresse, effets secondaires. Quels sont les effets secondaires de ces traitements qui peuvent être présents pendant la...
1: C'est comme pour le mécanisme d'action, ce, ce serait fastidieux de tout, de tout énumérer. Oui. Oui. Ben, tous les médicaments ont des effets secondaires. Et si vous regardez la notice de l'aspirine, euh, si on commence à la lire maintenant, on en a pour 45 minutes. Donc, c'est pareil avec les médicaments de l'ascérose en plaque. Néanmoins, euh, comme je le disais tout à l'heure, si on veut un peu globaliser la, la discussion, ces médicaments sont des immunomodulateurs. Donc, qu'est ce qu'ils vont faire en somme ils vont euh, diminuer un petit peu euh, notre immunité et ils font ça parce que dans la sclérose en plaques, il y a cet entre guillemets excès d'immunité qui va attaquer la myéline. Donc le but, c'est de mettre un petit peu le système immunitaire au repos. Mais si vous faites ça fatalement, vous diminuez aussi euh, les défenses contre essentiellement deux choses, les infections et les tumeurs, puisque le système immunitaire, son rôle, c'est de détruire les agents extérieurs, les pathogènes et euh, les cellules tumorales. Et donc, ce qu'on surveille particulièrement avec ces traitements, c'est l'apparition d'infections et c'est l'apparition de néoplasie. Alors, en termes de néoplasie, les traitements sont relativement safe, donc on n'augmente pas et on a quand même maintenant pour certains traitements un, un recul assez, assez important. Donc, on peut comparer les chiffres de cancer chez les patients traités. Par rapport aux chiffres dans la population générale, donc on peut dire qu'on n'augmente pas la prévalence des cancers dans la majorité des cas en termes d'infection. Euh, on augmente un peu euh, la fréquence des infections. Heureusement, c'est surtout des infections peu sévères comme des infections respiratoires, des infections urinaires, des choses comme ça, euh, parfois des infections virales comme des infections herpétiques, mais ça se gère relativement bien. Disons que la balance risque bénéfice est clairement en faveur des traitements, sinon ils ne seraient pas commercialisés. Et d'autre part, on peut quand même dire aujourd'hui que les patients, quel que soit le traitement qu'ils prennent, euh, peuvent mener une vie presque quasiment normale euh, avec leur traitement. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont euh, immunosupprimés euh, et qui vont euh, attraper la moindre infection euh, qui, qui passe.
0: Alors, vous, vous nous avez dit que chaque année, il y a une, un nouveau traitement qui sort. Comment voyez vous les traitements de l'avenir? Qu'est ce qui va se passer selon ce que vous observez au quotidien?
1: Je pense qu'on est à une époque un peu charnière. Euh, on, on, on est probablement à la limite de ce qu'on peut faire au niveau anti-inflammatoire, c'est à dire que personnellement, j'ai le sentiment que si on va plus loin dans la famille de traitements qu'on utilise aujourd'hui, les anti-inflammatoires, on va sans doute aller vers trop d'effets secondaires, donc cette, cette limite, on est probablement au sommet de la crête et on n'est pas tombé du mauvais côté. Mais je pense que si on, on augmente l'intensité, on va tomber du mauvais côté. Et donc, je pense que le futur, ça va être une nouvelle classe de médicaments euh, qui est déjà en, bien avancée en termes en termes d'études. Alors, il y, a, euh, il y aura la famille probablement des entre guillemets réparateurs, c'est à dire qu'évidemment, le le souhait de tout le monde, c'est de pouvoir peut être réparer des lésions et donc revenir en arrière. Parce que pour l'instant, on arrive surtout à stabiliser, mais on, on, on peut améliorer, mais on n'arrive pas encore à améliorer comme on le voudrait. Donc, les réparateurs, ça, c'est une, euh, une voie de recherche extrêmement importante et euh, à plus long terme, on, on espère faire de la médecine préventive. Et euh, peut-être qu'un jour, on aura un vaccin contre la sclérose en plaques. Euh, C'est une, une voie de recherche extrêmement intéressante.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui provoque subitement une crise est ce qu'on la sent arriver et combien de temps dure-t-elle
1: alors, on la sent arriver par définition, oui, puisqu'on ne parle pas de poussée tant qu'il n'y a pas de symptômes. Donc oui, on la sent arriver. Elle est relativement brutale dans son apparition en général. Quand je dis brutale, ce n'est pas nécessairement en termes de minutes, comme un accident vasculaire, mais euh, ça peut être quelques heures, voire quelques jours. Donc, c'est relativement rapide. Je prenais l'exemple tout à l'heure vous vous endormez le dimanche et le lundi matin, vous vous réveillez avec des symptômes. Voilà. Typiquement, c'est le genre de choses qui arrive euh, combien de temps ça dure Il ben, y a une durée minimum, on va dire, qui est d'ailleurs dans, la, dans le, la définition même et dans le critère de définition, qui est de 24 heures. Donc, pour qu'on parle de poussée officiellement, euh, il faut que les symptômes durent minimum 24 heures. Après, combien de temps ça dure Ça, c'est extrêmement variable. Vous avez des, des, des personnes qui vont faire des symptômes pendant quelques jours et puis ils vont récupérer spontanément, même sans traitement. D'autres personnes qui vont mettre plus de temps à récupérer, il y a toujours une récupération, mais elle n'est pas toujours complète, malheureusement. Donc, il peut y avoir des poussées qui laissent euh, des séquelles. Et c'est évidemment ça qu'on veut essayer d'éviter.
0: Alors, nous sommes rencontrés à Delta, dans votre bureau, où vous, où vous recevez vos patients, entre autres. Et j'ai vu sur le mur qu'il y avait une affiche qui annonçait une matinée d'informations. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que vous mettez à la disposition des patients pour comprendre, que se passe-t-il pendant cette euh, séance d'information?
1: En réalité, on, a, on, on est organisé euh, à Delta en clinique de la sclérose en plaques. Donc, euh, on, on a regroupé dans cette clinique euh, l'essentiel des intervenants euh, du trajet de soins d'un patient euh, sclérose en plaques. Donc, euh, tous les intervenants dont, dont quelqu'un peut avoir besoin au cours de son existence. Ça ne veut pas dire qu'il aura besoin de tout. Mais tout est disponible par exemple, par, par exemple euh, la psychologie, par exemple, la sexologie, la kinésithérapie, euh, l'ergothérapie, la logopédie, l'ophtalmologie. Tout, toutes ces disciplines euh, sont éventuellement amenées à rencontrer euh, des patients atteints de sclérose en plaques. Et euh, lors de ces matinées d'information qu'on essaye d'organiser, de, de, euh, y compris en période Covid, on l'a fait, fait en visio, euh, on, on essaie de les organiser trois, quatre fois par an. Eh bien, on, on choisit un thème. Et euh, on convie des patients à venir euh, écouter des exposés ou à poser leurs questions sur, sur ce thème. Alors, les thèmes sont extrêmement variés. Ça peut être la nutrition, ça peut être le diagnostic, ça peut être les symptômes, ça peut être euh, justement les nouveaux traitements. C'est un, un sujet qui intéresse beaucoup. Euh, ça, c'est de manière ponctuelle. Après, on a également un, un programme dit de psychoéducation, c'est à dire que. Là, c'est une, une formation en plusieurs modules à destination des patients et euh, qui reprend tout depuis le début, donc depuis euh, l'évolution, la cause, les symptômes, les traitements, les traitements symptomatiques, etc., etc., et, et on part du principe que euh, mieux on comprend sa maladie, mieux on la gère. Donc, euh, c'est quelque chose qui a d'ailleurs aussi été étudié à hein, l'impact des programmes de psychoéducation. Et donc, c'est quelque chose que nous proposons, euh, que nous proposons également euh, dans notre centre.
0: Alors, vous avez mentionné qu'en général, c'est vers 20 ans jusqu'à 40 ans. Mais comment soignez vous les moins de 18 ans?
1: Euh, c'est encore un problème euh, à l'heure actuelle parce que c'est une population euh, de patients qui présentent souvent des maladies assez agressives, assez inflammatoires, euh, évidemment jeunes, donc on essaye de préserver au maximum, euh, de les préserver au maximum de l'apparition d'un handicap neurologique. Et euh, on, on est limité, on est très limité. Alors, on fait des progrès parce qu'on a plus de traitements qu'avant qui sont disponibles pour ces jeunes patients. Mais on reste limité parce que beaucoup de nos traitements à l'heure actuelle sont euh, interdits chez les patients de moins de 18 ans. Et pour une raison qui est, qui, est, qui est un petit peu arbitraire, qu'on peut comprendre quelque part, c'est à dire que très souvent, les études cliniques qui mènent au remboursement des médicaments euh, acceptent des patients entre 18 et 55 ans. Ça, c'est le, le range habituel, sans doute pour des questions d'assurance euh, ou des choses comme ça. Et donc, de nouveau, le régulateur nous dit bah, si votre étude, si votre médicament a été étudié dans une population de 18 à 55 ans, eh bien, il est autorisé à partir de 18 ans. Heureusement, ils ne mettent pas la limite à 55 ans, mais à partir de 18 ans, parce que. C'est un peu comme l'histoire des vaccins Covid. Euh, ils n'ont pas été étudiés chez la population plus jeune. Il est clair que quelqu'un, un patient qui a 16 ou 17 ans euh, physiologiquement est un adulte et, et, et très souvent a une maladie parfois euh, très agressive qui nécessiterait un traitement identique à celui de, de quelqu'un de 18 ans et plus. Et là, on a un souci parce que parce qu'on est limité comme je le disais tout à l'heure, on a eu euh, ces dernières années plus d'options, donc on, on est un tout petit peu plus confortable. Mais il y a encore un gros manque à ce, à ce niveau-là euh, pour cette tranche de patients qui est entre 15 et 18 ans, où on risque de perdre du temps parce qu'on est obligé de prescrire ce qu'on peut prescrire et pas ce qu'on voudrait ou devrait prescrire.
0: Alors, je sens votre passion depuis le début de cette émission et votre savoir est... Un, un réel plaisir à découvrir. Maintenant, je vais vous proposer une chose. Supposons que vous êtes le ministre de la Santé pendant 24 heures. Que changeriez-vous directement
1: Je pense que je ferai deux choses euh, dans, dans la sclérose en plaques. Euh, premièrement, j'essaierai d'harmoniser les critères de remboursement dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu un effort de fait euh, à ce niveau là, mais je pense qu'on peut encore progresser et, et j'essaierai de faire en sorte qu'on euh, colle plus à la réalité scientifique. Et la deuxième chose que je ferai est sans doute justement de créer un trajet de soins euh, pour le patient. Euh, chose qui n'existe pas en Belgique. Trajet de soins qui impliquerait que euh, le patient avec un diagnostic de sclérose en plaques pourrait avoir accès avec un remboursement à tous ces intervenants. Euh, je prends par exemple l'exemple de la psychologie qui est extrêmement mal remboursée. Ça veut dire que les patients doivent payer pour l'avoir. Euh, et et, et c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Ça devrait être remboursé pour tout le monde. Euh, et, et tous les intervenants de ce trajet de soins devraient être financés. Un peu à la manière de ce qu'on voit dans, dans le diabète ou en oncologie. Donc, Je pense que ça, ce serait vraiment un pas en avant pour, pour nos patients
0: avec un peu de chance, il y a peut-être un ministre qui est actuellement en poste et qui nous écoute. Je vous le souhaite je en tout cas,
1: je lui fais signe.
0: <rire> et pourquoi avez-vous choisi parce que la médecine est un monde extraordinairement intéressant, diversifié Pourquoi avoir justement choisi et la neurologie et la sclérose en plaques
1: euh, on arrive à, à, des, à des anecdotes à ce niveau-là, parce que c'est un hasard, c'est le caillou sur lequel on trébuche et qui fait changer de direction. Euh, ce n'était pas prémédité, donc euh, la neurologie, euh, je pense que c'est un choix qui a été euh, principalement dicté par euh, un, un, un de mes, mon premier prof de, 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 de neuroanatomie à l'époque. Euh, qui était qui était quelqu'un d'un peu euh, d'un peu fantasque, euh, d'un peu d'un peu sévère aussi en termes de en termes de profs. Et il se fait que l'examen s'est bien passé et, 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 et mon examen qui devait durer 40 minutes a finalement duré deux heures parce que le gars m'a gardé dans son bureau en me montrant tout un tas de choses. Il m'a fait repartir. Je suis ressorti de mon examen avec avec euh, cinq livres de neurologie et il me disait que je devais absolument faire ça. Évidemment, c'est flatteur et donc euh, ça, 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 a guidé quelque part euh, mon choix. En tout cas, ça a éveillé le, la possibilité. Euh, et après, euh, le choix de la sclérose en plaques, de nouveau, c'est un hasard. C'est à dire que qu'à l'époque, l'immunologie m'intéressait. Et finalement, quand on fait de la sclérose en plaques, on est plus immunologue que neurologue. Euh, l'immunologie m'intéressait et aussi toute la sphère des démences et de la maladie d'Alzheimer, etc., et donc, de nouveau, j'ai été voir le, le, le chef et je lui ai dit, euh, voilà, voilà ce, voilà ce que je voudrais faire. Et euh, c'est lui qui a choisi parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui faisait la démence. Et donc, je me suis retrouvé à faire de la recherche en immunologie. Eh
0: bien, nous avons beaucoup de chance. Professeur Vaucard, ce fut un réel plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.